0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo que, pues, en, en marco de este tema tan importante como lo es la migración y sobre todo la tragedia de esta semana en Ciudad Juárez, a Yuli Rodríguez, fundadora y directora de Apoyo a Migrantes Venezolanos, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Yuli? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pamela. Muchísimas gracias por la invitación para hablar eh, de la tragedia que sucedió en Ciudad Juárez el el lunes en la noche, en la madrugada del martes.
0: Eh, Julie, evidentemente eh, sorprende a todo el mundo una tragedia de este nivel, pero no podemos eh, evitar pensar que es una consecuencia de una política migratoria que es muy distinta a lo que se dice en el discurso. ¿Cómo lo ves tú?
1: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, lo hemos venido eh, diciendo distintas organizaciones de la sociedad civil. Ese discurso de del gobierno del presidente obrador decir, López Obrador decir de que eh, los migrantes son bienvenidos pero una vez que están en tierra mexicana pues eh, la actitud es totalmente opuesta a lo que dice el discurso donde hay persecución, maltrato eh, violaciones de derechos humanos de todo tipo este, abuso hacia nuestras eh, eh, connacionales eh, mujeres y de otras nacionalidades, o sea donde el trato hacia el migrante en general es denigrante.
0: ¿Qué es lo que ustedes han podido documentar?
1: Mira, desde hace años, porque esto es un tema que tiene años uh -huh. eh, y están registrados con quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde eh, se presenta, donde hay denuncias y quejas. Donde, eh, donde el Instituto Nacional de Migración ha maltratado, golpeado, eh, donde ha eh, perseguido a la gente, los han extorsionado, extorsionado, este, donde ha habido violaciones hacia las mujeres de manera de, directa, este, donde incluso, no solamente el Instituto Nacional de Migración, también hay quejas en contra de la Guardia Nacional y la Marina, porque tenemos que no podemos perder de vis, la visión de que el instituto está militarizado de alguna manera uh -huh. entonces en conjunto con la marina guardia nacional de inmigración la cantidad de denuncias ante el órgano interno de control de migración y ante y las quejas ante la, el derechos humanos son altas hay de todo, se maneja de todo tipo de información, la gente nos dice, nos persiguen, nos pegan, eh, si no, si mal no recuerdo, no sé si si, si se puede tocar el tema sí. de hace unos años atrás, como un oficial de migración golpeó a un migrante y quedó en, en televisión, en noticias, uh -huh. y cómo le daba eh, golpes con su pie en la cabeza al migrante. Uh -huh. Este... Todo esto está documentado, todo esto está vis, eh, visualizado, visibilizado en los medios de comunicación y están en sus denuncias y en sus quejas. Ahora, que lastimosamente no hemos visto que haya algún oficial de migración o alguien de la Guardia Nacional o alguien de la Marina detenido por estas eh, estos eh, eh, violaciones y, y esta represión, lastimosamente ha quedado todo en denuncias y en quejas y no hemos visto que eh, haya
0: una consecuencias
1: de esto. Ahora, de hecho, hay donde... un director de migración, hay una persona que hizo, eh, que, que también maltrató a un migrante hace algunos años y hoy en día es el, el director de una estación migratoria, creo que es la de aquí de Ciudad de México, no sé si está ahí o si ya lo cambiaron a otro lado, o sea, los premian.
0: O sea, después de esta historia eh, o de estas denuncias, ¿Lo ascendieron? Sí.
1: De hecho, el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene un amparo en contra de este funcionario. Ajá. Y él está, eh, creo que si mal no recuerdo, está en San Luis Potosí.
0: ¿En, en dónde estas denuncias de migrantes que son detenidos, de mujeres que son abusadas sexualmente, tienen ustedes detectado en específicamente en dónde sucede, en qué momentos los detienen? Eh, ¿Con qué excusa los están deteniendo?
1: Este, esto sucede, está, estos abusos en todo el país, no es solamente en un lugar o estado específico en todo el país. Este ¿Y eh, con qué excusa lo detienen? Mira, no hay excusa, sencillamente porque son migrantes, porque entraron irregular y para ellos este, pues hay que detenerlos, así de sencillo y llevarlos a una estación migratoria, que es una cárcel para migrantes. Porque eso también hay que aclararlo. El presidente dijo que este, llama a estos lugares albergues. Albergues es mm. una cosa muy distinta a una estación migratoria.
0: Sí, no no había razón para que estuvieran detenidos, ¿no? No, para nada. Mm. Es que no hay razón para
1: detener gente. No hay razón. Para tú detener a alguien es porque... Eh, la autoridad tiene que detener a alguien que ha cometido un delito, un crimen. Esta gente no ha cometido un delito porque migrar no es un delito.
0: Eh, Julie ¿qué pasa con estas personas después de que las detienen?
1: Eh, las llevan, eh, las, les quitan todo lo que lleva encima, se la llevan a una estación migratoria, ahí los encierran porque están en celdas. Uh -huh. eh, No les permiten la comunicación, muchas veces no le dan la comida a tiempo y si se la dan, se la dan dañada uh -huh. o se la dan, este hay algo que eh, siempre hemos reclamado al instituto. Eh, los migrantes no todos comen picante, por ejemplo, y a veces le dan la comida tan picante que la gente no puede comerla. O sea, ya es una cuestión, eh, cuando uno está aquí en México no se acostumbra, ya estoy acostumbrada a comer picante, yo tengo seis años acá, pero los que están llegando mucha gente no come picante, eh, han conseguido incluso eh, animales en la comida, este, en los jugos han conseguido eh, pues también desperdicios como de comida dañada, y obviamente, ¿quién se va a comer esto? Otro problema que sucede en las estaciones migratorias es que les da sed y no les dan agua este no tienen un lugar privado donde poder bañarse o hacer sus necesidades, tienen que hacerlo delante de todo el mundo. Otro gran problema es que hay estaciones migratorias que tienen capacidad para 60, 100 personas o 800 personas y hay esta, estas estaciones que tienen capacidad para 60 personas, a veces pueden estar 300 personas. ¿Qué sucede? La gente tiene que dormir uno encima del otro, muchas veces en el baño, este, donde no es, donde están pues, todas las heces y todas estas cosas que uno como ser humano pues hace sus necesidades y la gente se tiene que quedar dormida con esos olores. Ya es, se enfermaron, no hay atención médica. Ah. sucede en una estación migratoria, cuando teníamos la época del covid a varios les dio COVID y los sacaban a un hospital ya cuando veían que no podía, que la persona se caía. Los arrastran, los tiran, y eso nos lo dieron varias personas: los tiraban en una camilla, los veía un médico, les daba una inyección y los lanzaban nuevamente para, para la estación migratoria. ¿Y en la estación los tienen en
0: espera de ser deportados? ¿En estación los tienen en espera de qué? ¿De ser deportados?
1: Mira, eh, no todas las nacionalidades pueden ser deportadas por uh -huh. lo general a las personas eh, las detienen nunca hacia el sur, sino a mitad de camino, Ciudad de México, Querétaro, en Puebla o en otros lugares, los detienen, se los llevan a distintas estaciones migratorias y se los llevan por último a eh, Tapachula o para Villahermosa y ahí les dan una orden de salida del país hacia Guatemala.
0: ¿Sí? Sí. Wow. Yuli, que, que nos cuentes esto que te ha tocado vivir, documentar, escuchar, eh, para entender por qué porque claramente es una consecuencia y si no hay un giro en la política migratoria es otra tragedia esperando suceder. Muchísimas Exacto. gracias, Yuli.
1: No, gracias a ustedes, de
0: verdad que sí. Buenas noches. Noticias